0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, desemprego registra a sétima queda consecutiva. Pela primeira vez, CNJ tira do ar redes sociais de juízes com apoio a Lula e a Bolsonaro. E cores e curvas marcam a última obra de Rui Otaque. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 28 de outubro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Tempo. Resultado da retomada do nível de atividade econômica, a taxa de desemprego no país ficou em 8,7% no trimestre encerrado em setembro, ante 8,9% em agosto foi a sétima queda seguida do indicador. Pelos dados do IBGE, o país registrou a abertura de um milhão de vagas no trimestre. A expansão da ocupação foi puxada pela abertura de vagas formais. O rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve ganho real de 3,7% na comparação com junho, ou R$ 97 reais a mais. Em relação a setembro de 2021, a renda média real dos ocupados subiu 2,5%, ou R$ 67 reais a mais. Analistas, porém, prevêem que esse quadro pode mudar em 2023, como efeito dos juros altos e da desaceleração da economia global. O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, vem se transformando numa espécie de porta-voz informal da área econômica da campanha do ex-presidente Lula para investidores e veículos de imprensa internacionais. Ao Estadão, Meirelles disse que seria razoável um waiver, que é a licença para gastar fora do teto de gastos, de até 100 bilhões de reais para bancar novas despesas previstas para 2023. A declaração motivou uma reação debochada na última quarta-feira do Ministro da Economia, Paulo Guedes. É um teto mal construído, tá certo? É tão mal construído que o economista, o, não é nem economista, né, o ministro aí que estão falando que vai ser do Lula e o Meirelles, nem economista é. Ele fez um teto, passou aí um, dois anos falando ah, oh, porque estão furando o meu teto, ele fala empolado, né? Estão oh, é. furando o meu teto, estão furando o meu teto, já anunciou que vai entrar furando. Meireles rebateu e disse que Guedes não entendeu que a finalidade mais importante do teto é forçar a definição de prioridades e a aprovação de reformas. E em carta aberta divulgada ontem, a três dias do segundo turno da eleição presidencial, o ex-presidente Lula se compromete a combinar política fiscal responsável com responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. O documento, chamado de A Carta para o Brasil de Amanhã, tem 13 pontos. O mercado avaliou o documento como genérico, que não traz novidades e nem acaba com as dúvidas sobre como será a condução da economia em caso da vitória do PT. O Regedoria Nacional de Justiça ordenou pela primeira vez a suspensão do perfil de três magistrados em redes sociais por causa de manifestações políticas nessa eleição. Em dois casos, o órgão do Conselho Nacional de Justiça apontou a defesa de Lula, vinda de uma magistrada do Amazonas, e do presidente Jair Bolsonaro, de um desembargador do Rio de Janeiro. O terceiro processo trata-se de um juiz que colocou em dúvida a fiscalização do processo eleitoral. Aliás, as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e de Jair Bolsonaro tratam o debate presidencial de hoje da Rede Globo como o principal fato político antes da eleição e investem todos os esforços na preparação dos candidatos para o último enfrentamento direto. So we're across the full spectrum of conflict, and across all domains, especially in space and cyberspace. Através do secretário de Defesa, Lloyd Austin, os Estados Unidos anunciaram ontem uma nova estratégia de defesa que propõe a revisão do arsenal nuclear americano para conter ameaças de Rússia e China. É a primeira vez que o documento é divulgado juntamente com a revisão do arsenal nuclear e de defesa antimíssel. Os dois eram publicados separadamente. A nova estratégia prioriza as ameaças, mapeia a resposta militar e orienta as decisões políticas e orçamentárias do Pentágono sobre uma série de questões. O Estadão também destaca hoje que o mundo está longe de atingir as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris e restringir o aquecimento global em um grau e meio em relações aos níveis pré-industriais até o fim do século. Se mantidas as políticas climáticas hoje em curso, a temperatura deve subir 2,8 graus Celsius. O alerta aparece em relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, publicado ontem. O documento afirma que apenas uma ampla mudança nesse caminho poderia a evitar o desastre climático decorrente de um mundo mais quente. Esse julgamento está inserido no contexto da chamada pauta verde, integrando assim a cadeia decisória dos casos referentes à tutela do meio ambiente e da segurança climática, que, todos sabemos, reclamam maior urgência na solução e contínua vigilância constitucional. Após o julgamento anunciado pela ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal formou maioria ontem para obrigar o governo federal a reativar o Fundo Amazônia. Até o momento, o consenso entre os ministros é de que a decisão deverá ser cumprida dentro de 60 dias. O julgamento será retomado na próxima semana. O Fundo Amazônia é o maior programa de financiamento de proteção ao meio ambiente do Brasil. Notícia no seu tempo. A trajetória da ginasta Rebeca Andrade chega ao ápice da temporada nesse fim de semana, quando começa a disputa do Mundial de Ginástica Artística em Liverpool. A brasileira de 23 anos chega à disputa como favorita e em busca de recordes. As principais chances de ouro são no individual geral e no salto, mas as disputas das barras assimétricas, do solo e por equipes também são apontadas como possíveis frutos de pódio para a brasileira. E procuro ainda fazer uma arquitetura brasileira contemporânea, sempre atualizando. E tem muita gente, muitos arquitetos, muitas escolas de arquitetura, que gostam de olham a arquitetura pelo retrovisor, né? O que foi feito na década de 60, 70, e acho que é por timidez, por alguma razão, não avançam, né? Esse foi Rui Otaque, em entrevista de 2018 à TV Brasil. A gente resgatou essa fala do arquiteto porque o último projeto que ele assinou acaba de ser inaugurado em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. É o Complexo Cultural Praça das Artes. A proposta é consolidar o espaço como uma das maiores referências artísticas do Estado. Uma exposição sobre a obra de Rui Otaque é planejada para o próximo ano. A abertura será gradual, com a ativação dos espaços aos poucos. O complexo fica às margens da Rodovia Castelo Branco e a menos de 2 quilômetros da Estação Barueri